1: Um. Ya,
0: maka kita tidak boleh asal-asalan. Kita hidup ini ada tujuannya, ada arah dan orientasinya. Orang sering gelisah ketika dia ndak tahu hidup ini mau kemana. Nanti tujuannya apa, untuk apa. Jadi ini yang disebut sangkan paraning dumadi. Kita menghabiskan waktu sia-sia melakukan segala sesuatu tanpa tahu kita ini mau jadi apa sih, ingin membentuk apa sih, ingin mewujudkan apa sih. Nah ini ini penting juga kita punya. Kalau ndak punya ini biasanya hidup kita itu hambar. kita akan terjebak dalam rutinitas-rutinitas yang tidak jelas. Mungkin baik, bukan berarti rutinitas itu jelek, tapi ketika kita tidak tahu maknanya, tidak ngerti tujuannya kemana, kita akan mudah nanti jatuh pada kebosanan, ketidaknyamanan, ketidakmampuan menikmati hidup. Karena kita tidak tahu nanti hasilnya apa, kita tidak tahu tujuannya, tidak punya makna. Nah ini penting untuk teman-teman ya, jadi di... coba direnungi, kadang-kadang kita sering saya ilustrasikan kita itu kalah sama anak-anak kita, adik-adik kita yang TK, PAUD, SD itu mereka lebih jelas punya tujuan kalau ditanya cita-cita jawabnya mantap, anak-anak kecil-kecil SD itu kalau ditanya ingin jadi pilot, ingin jadi polisi itu Mantep sekali jawabnya. Tapi begitu sia-sia seperti teman-teman ini. semester swa, semester limon, yang sudah punya keluarga. Sudah sudah biasanya tidak punya target lagi atau tidak berani mancang target. Cita-citanya apa serba ragu-ragu, serbagaman. Loh orang itu kalau melakukan perjalanan tidak tahu tujuannya mau apa, mau kemana, ya mesti saja tidak mantep perjalanannya. Dan ini yang membuat orang mudah delikah. Orang itu kan siap berkorban kalau jelas nanti hasilnya apa, tujuannya kemana. Nah kalau kita tidak ngerti itu ya sulit. Kita akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah cirinya kewarasan lagi adalah orang yang punya pendirian dan tidak mudah dipengaruhi. Oh itu orang yang kuat, yang teguh dengan prinsip-prinsipnya, meskipun dia tetap mengikuti perkembangan zaman. Jadi orang yang tidak kehilangan prinsip-prinsip hidup. Sering sekali saya singgung quotes dari Kanjeng Sunan Ngali itu kan, Angeli ananging ora keli, mengalir tapi dia teng.
1: Mantian
0: terpengaruh meskipun sambil kita mengikuti perkembangan zaman, buat jiwa kita
1: akan lebih stabil.
0: Nah, yang terakhir, orang akan lega nyaman dengan hidupnya. Yo, kalau dia hid Dengan sepenuh
1: Memberikan
0: Memberikan yang terbaik Ini melahirkan kelegaan Apakah itu kulit itu kerja Apakah itu dalam ber Kita berikan semampu kita Ini mengapa saya sebut Melahirkan kelegaan Padahal kadang-kadang ya gagal, kadang-kadang yo ya tidak sukses. Apakah itu kerja? Apakah itu kuliah? Tapi kalau kita sudah memberikan yang baik, itu kita lega ya sudah memang kapasitas saya kemampuan saya itu saatnya meningkatkan diri. Tapi saya tidak menyesal kemarin sudah saya berikan yang terbaik. Saya nulis skripsi sudah sekuatnya sudah. Semampu saya Nah kalau sudah memberikan yang terbaik Itu nanti hasilnya apapun Lebih mudah kita menerima Kalau kita masih belum meri, yang Terbaik kan kita masih ada menyesal-menyesalnya Mbok coba kemarin Saya ini, mbok coba kemarin Saya begitu
1: ya Banyak.
0: Malam hari ini kita sedang fokusnya terpecah Dengan sepak bola AFF itu kan yo, Kita doakan, saya enggak tahu nanti menang Apakah kalah Semoga uh, Sudah memberikan yang
1: terbaik Itu hasilnya apa Ya Luar kuasa
0: Jadi Berarti coba kita inget ingat untuk kita menjaga kewarasan. Kita harus mampu menerima apapun situasi hidup. Nikmati terus bersyukur. Yang kedua kita harus paham tentang batas. Melampaui batas, baik batas minimal, maksimal.
1: Mengenangi ketergantungan Ketergantungan Kelekatan yang terlalu
0: Kita membutuhkan Gadget membutuhkan Laptop nah, Tapi itu wajar Tapi tergantung itu ndak bisa ditinggal Laptop ndak bisa ditinggal HP Tapi ketinggalan Itu berarti ciri-ciri mulai ketergantungan Kemudian mari hidup paham makna dan tujuan. Jangan hidup asal-asalan. Kemudian mari jadi orang yang punya prinsip, punya pendirian. Jadi kita ini teguh pendirian. Kemudian mari ini tema yang terakhir ini di mindfulness. Mari hidup melakukan yang ter memberikan yang terbaik pun yang kita lakukan mungkin sekedar makan kah, atau jalan-jalan atau
1: lakukan kita mampu terbaik yang kita
0: Dan nanti yang mendukung kita untuk tetap dalam kewarasan kita Ini, tapi saya bilang tadi ya teori yang saya katakan mungkin Benar, tapi tidak selalu pener. Sesuaikan dengan hidup teman-teman mas.
1: Benar, tapi bisa jadi
0: efektif. Situasinya tidak memungkinkan. Mungkin benar, mungkin pener, mungkin efektif, tapi bisa lah tidak solutif. Tidak solutif itu hasilnya ternyata seperti yang dibayangkan masih banyak masalah sis. kebijaksanaan kita masing-masing. Baik, ini pengantar untuk sebenarnya harusnya lebih banyak tanya jawab, tapi paling enggak teman-teman malam hari ini dapat sesuatu lah ya selain uh, mendengarkan soal
1: jawab atau sesuatu waktu selain pertanyaan
0: yang sudah saya kembalikan Pak uh, Fajar yang mandi sesi malah hari ini
2: siap terima kasih Pak Faiz untuk um, pengantarnya, baik kita akan segera mulai sesi tanya jawab dengan Pak Faiz um, hmm. mungkin untuk info kita nanti ada sesi open mic tapi di durasi ke 30 menit sebelum terakhir jadi pertama kita akan melakukan sesi tanya-jawab dulu saya memberikan pertanyaan dari apa yang telah dirangkum oleh teman-teman MCS kepada Pak
1: dan nanya, itu kan mulai sesi pertama nge, Pak Faiz Bismillahirrahmanirrahim ini night love ketika mendengar kajian tentang sehater tadi meskipun di bagi sendiri
2: itu ada Nah, refleks menyalahkan diri juga dan mencurigai diri sendiri juga ada di dalam kelompok-kelompok tersebut lalu bagaimana Pak Faiz melihat kelompok ini dari sisi self-love-nya, Maturnuun. Begitu. Emang gue, Pak Faiz. Saya
1: uh, enggak. Oh, ya, ya. Tentang. Kita. Cinta ini ya. Cinta sama dengan menuruti keinginan diri kita dengan memanjakan
0: memanjakan itu kan memberi yang enak-enak saja yang enggak enaknya jadi seperti di sesi-sesi sesi filsafat cinta yang dulu-dulu sering saya sampaikan yang namanya Itu variabelnya ada empat. Saya, yang paling terkenal saja, yang paling saya singgung, yaitu dari Erich
1: Fromm. Yang
0: pertama, apa? knowledge. Ketika seseorang mencintai sesuatu atau... cintai seseorang itu biasanya
1: banyak tentang di...
0: seseorang sedang mencintai sesuatu. Seseorang itu kan perhatiannya sepenuh pada yang dicintai. Dia ingin tahu apapun yang dicintai. ya persis kalau teman-teman sedang mungkin jatuh cinta ya, itu kan selalu ingin tahu, ini yang saya cintai malam hari ini sedang ngapain ya, sedang nonton TV ya, sedang ada di mana, apa dan lain sebagainya, kita ingin banyak, diain uh, runglangannya di mana, karena kesukaannya, lain sebagainya, ingin tahu banyak. Nah, berarti self-love, cinta pada diri sendiri, kita Punya komponen knowledge Kita ingin Tentang diri kita Ini masuknya Kalau lebih jelasnya dulu Di tema Bagaimana kita merenungi Diri kita Kekuranganku apa ya Kekuranganku apa ya Aku kok sekarang mudah tersinggung ya Aku sekarang kok mudah lisah ya Aku... Ini membaca Memahami diri kita lebih dalam Yang membuat aku tenang itu apa ya? Yang membuat aku mudah sensitif ketika sedang apa ya? Terus kita pahami diri kita dengan segala dinamikanya. Itu ciri pertama dari self-love, mencintai. Nah, ciri kedua adalah respect. Respect itu menghargai. Jadi ini... mirip dengan tadi ya kata-katanya cuma beda yaitu menerima apapun situasi. Kan lari dari kenyataan, misalnya saya itu mudah tersinggung ya di aku nih woy. Wah, aku memang mudah tersinggung. Aku ini orangnya sensitif, aku ini orangnya ngantuan aku ini orangnya ndak apa. Kita akui dulu jangan lari dari kenyataan diri kita. Yo ya, meskipun yang sakit-sakit enggak apa-apa. Yuk justru dengan kita
3: sakit ini.
1: Ini memulai menghargai apapun situasi kata hati. Ternyata adiah
0: yaitu suka bohong kok Pak, saya terima diri saya yang suka bohong Pak, selesai enggak selesai di situ. Tapi kita juga harus care. Care itu peduli. Jadi ayo gimana caranya biar benar. rusak gimana caranya biar baik. Ini namanya peduli.
1: Rusak Pak. ya bi tidak cinta, tidak care, tidak peduli. Ah, telah care terrespon atau tanggung jawab
0: yang tadi tidak beres gitu ikut turun gunung, ti dan memperlihat
1: dan yang rusak kita per, ini namanya ikut bertanggung jawab kok yang mana ada orang salah
0: pasalnya pasok Jadi di dunia tasawuf ada konsep-konsep tertentu Yang itu kalau orang salah paham dianggapnya ini adalah Anti terhadap diri Anti terhadap yang manusia Maunya Tuhan saja di Manusia ini harus disiksa, disusah-susah demi Tuhan gitu kan? Ada beberapa konsep yang kadang disalahpahami pahami seperti itu Nah sebenarnya memahami Tentang hakikat kebahagiaan sejatinya manusia Maka mejak dirinya untuk menemukan kebahagiaan yang sejati itu Dan tidak terlena oleh kebahagiaan-kebahagiaan yang sementara Nah sehingga di dalam kacamata kita yang punya konsep bahagia itu ya, punya uang banyak, punya pasangan cakep, punya konsep-konsep kita kan seperti, yang seperti itu,
1: saat, kok oh, malah milih miskin sih, bukan, itu enggak yang kaya misalnya, terus oh itu berarti, orang ini, dan
3: lain,
0: -lain. Kita membacanya seperti itu. Tapi sebenarnya mereka ini karena cinta pada dirinya, mereka mengajak dirinya untuk menemukan kebahagiaan yang lebih hakiki. Dan jangan dikira mereka itu tersiksa. Mereka bahagia dengan itu. Karena kebahagiaan mereka ketika mendapatkan ridhonya Allah. Jadi mungkin di kacamata kita saja kelihatannya mereka itu menyiksa diri. Karena mungkin standar-standar kebahagiaan kita beda dengan standar mereka. Jadi cara membacanya mungkin seperti itu. Ya memang kita belum maunya mereka mungkin tidak ada di level mereka yang tidak masalah. Yang penting. Kita sebagai manusia yang normal, yang biasa ya kita cintai diri kita seperti tips yang saya sampaikan di awal tadi sejauh yang kita mampu. jangan sampai nanti kita menyesal, misalnya uh, kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang besok bisa merusak diri kita mungkin secara jasmani maupun rohani, ya ayo segera dihentikan, itu menunjukkan kita cinta pada diri kita kalau rumusnya tasawuf tadi yang um, baliknya ke taholi tahali Jadi yang jelek-jelek mari kita bersihkan. Kemudian kita isi dengan yang baik-baik. Ini salah satu bukti bahwa kita mencintai diri kita. Ya, pastinya sudah tahu kan. Sekolah dari SD sampai kuliah kan sudah diajari itu. Tinggal dijalankan sekarang saatnya. Ya. Saya sudah itu Mbak Fajar untuk pertanyaan yang pertama Saya enggak tahu pertanyaannya berapa ya Pokoknya saya nyampe-nyampe -nya lah Ya
2: yeah, siapa Fais yeah, Berarti tadi memang perlu ini ya Pak uh, Kita bisa saja melihat kacamata dari diri kita itu Barangkali kalau tersebut itu mm. tidak bahagia gitu Padahal sebenarnya mereka punya standarnya sendiri gitu ya Pak
3: mm, Ya yeah. yeah.
2: Untuk pertanyaan yang kedua, ini ada dari seorang pemudi. Assalamualaikum. Apakah ada tahapan dalam mencintai atau laku cinta itu dapat ditebarkan ke semua objek? Misalnya, baru bisa mencintai yang lain setelah mencintai diri sendiri atau dapat dijalankan secara bersamaan? Gitu. Maturnuan.
0: Baik. Wah, <tuh> ini... Tentang cinta diri dan cinta yang lain Apakah ini urutan berarti mana yang didahulukan Ataukah bareng-bareng Jadi yang pertama yang harus kita bawah Kalau kita ingin hidup dengan berlandaskan cinta Di level apapun tentu saja yo. cinta diri, cinta yang lain, itu semuanya harus terpenuhi. Nah, self-love itu, mencintai diri itu, kalau kemarin kita bahas di sesi minggu pertama bulan ini, ada pernyataan yang saya ingat begini, orang itu tidak mungkin bisa mencintai yang lain, kalau dia tidak mencintai dirinya. Jadi kalau kita tidak cinta pada diri kita, bagaimana kita bisa memberikan cinta pada yang lain? Kalau tidak ada cinta kepada diri kita, bagaimana kita bisa memberikan cinta kepada yang lain? Berarti apakah ini mana dulu, mana kemudian? Ya bareng-bareng. Jadi ketika kita mencintai diri kita, itu kita berarti juga punya daya, punya kemampuan untuk mencintai yang lain. Karena orang itu memberikan apa yang dia miliki. Pak, tapi kan ada pak orang itu yang diperhatikan dirinya saja. Menurut saya dia ini sangat cinta dirinya. tapi terus ndak peduli orang lain. Kalau yang seperti ini gimana, Pak? Ya, ini kalau di ngaji filsafat yang seperti ini dulu pernah saya ingat saya jelaskan di sesi yang judulnya egoisme. Jadi kalau ada orang yang mengklaim saya mencintai diri saya, Pak, oleh karena itu saya ndak peduli dengan yang lain. Saya ndak ngurusi orang lain, misalnya Ini kalau di sesi dulu waktu egoisme, saya jelaskan bahwa loh, kalau kita mencintai diri kita, pastinya kan kita terus membaca, memahami diri kita ini seperti apa. Nah, kalau kita paham diri kita sebagai manusia, kita pasti akan mengenali dalam diri kita ada unsur fitroh manusiawi namanya aspek sosial. Jadi manusia itu punya ciri makhluk sosial. Nah, ini kalau dalam agama kan namanya fitrah. Loh, kalau kita kenal diri kita, pastinya kita akan memenuhi fitrah ini. Sebagai manifestasi kecintaan kita pada diri kita. Berarti apa? Kalau kita buruk, jelek sama orang lain, tidak baik dengan orang lain, Dengan alasan mencintai diri, sebenarnya kita belum mencintai diri sendiri. Karena kita belum paham tentang diri kita. Bahwa kita ini makhluk sosial. Yang butuh bersosialisasi, butuh bersama-sama orang lain. Dalam berbagai level hidup kita. Kalau kita menjauh dari keramaian, menjauh dari orang lain, ya kemungkinan nanti banyak kebutuhan jiwa kita tidak terpenuhi. banyak kebutuhan uh, Jasmani Rohani kita tidak terpenuhi, tidak mungkin orang bisa hidup tanpa orang lain. Nah ini menunjukkan kok ada orang egois, alasannya cinta diri terus tidak cinta sama yang lain, cinta dengan dirinya. Karena apa? Dia tidak paham tentang apa yang membuat dirinya bahagia. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Makanya, ya dua hal ini satu paket, satu rangkaian. bahkan nanti satu rangkaian juga dengan cinta kepada Allah cinta kepada Tuhan
1: cinta kita pada diri kita pada Tuhan sudah akhir dan nanti Jadi ini dengan sesama, tidak mungkin
0: begitu. Tidak mungkin, Pak. Saya cinta pada orang lain, Pak, Tapi saya tidak cinta diri saya, tidak cinta Allah, tidak mungkin juga. termasuk tidak mungkin orang cinta pada diriku, tapi tidak cinta Allah, tidak cinta sesama. Ini satu rangkaian, satu Pak Kalau itu benar-benar cinta, bukan egoisme, dan bukan sekedar people pleasure, cinta sesama, tidak peduli diri. Saya kira itu mbak pelajar
1: untuk pertanyaan kedua. Oke, siap.
2: Pak, berarti tadi memang uh, pertanyaan untuk cinta sendiri atau cinta orang lain terlalu urutannya itu tidak bisa dipisahkan ya Pak, karena memang satu rangkaian hmm. kalau sudah cinta diri sendiri, otomatis akan mencintai mudah untuk mencintai orang lain dan sesama dan juga kepada Tuhan, gitu ya Pak hmm. baik teman-teman, uh, kita melanjutkan pertanyaan yang ketiga ini Pak Faiz, ada yang bertanya apakah sebelum menikah wah, pertanyaannya sudah tentang pernikahan nih Pak <laughs> hmm. apakah sebelum menikah dihakkan memahami psychology effect termasuk self love akan pemahaman terhadap hal tersebut memiliki esensi yang besar terhadap kelanggengan rumah tangga. Terima kasih.
0: Nah, ini kalau tentang cinta dan pernikahan mungkin boleh ya teman-teman merujuk merever dulu kita pernah membahas satu sesi itu tentang filsafat perkawinan. Alhamdulillah, kalau cinta kita itu basisnya adalah e, muara akhirnya adalah perkawinan pernikahan. Tapi seandainya tidak nyampe ke sana kan berarti terus cinta itu kita buat. Intinya begini, cinta itu harus mewarnai kalau bisa ya, mewarnai apapun sudut sisi hidup kita dengan rumus tadi. Jadi jangan salah, cinta itu bukan kok terus uh, memaklumi segalanya, membolehkan segalanya, enggak, enggak begitu. Justru di situ ada kepedulian, justru di situ ada responsibility ada tanggung jawab, dan lain sebagainya. Makanya sering saya bilang, uh, orang itu di puncak cintanya, seperti Laila Majnun, seperti beberapa kisah yang kita angkat di Ngaji Filsafat itu, justru dia... Bagaimana membahagiakan yang dicintai, yang dicintai itu memaksanya menjauh dari yang dicintai. Jadi itu rumusnya cinta. Kalau bisa ya rumus ini kita pakai relasi kita dengan apapun, dengan sesama dengan alam semesta, dengan keluarga, dengan siapapun orang teman, sahabat kita. Termasuk dalam perkawinan. Jadi Memang ada perkawinan, mungkin perkawinan-perkawinan tertentu yang diinisiasi tidak melalui jalur cinta. Mungkin diawali dari jalur komitmen saja dulu. Tapi tetap harus pelan-pelan tumbuh di sana rasa cinta itu. Makanya kalau dalam agama itu kan kita selalu mendoakan orang-orang uh, yang menikah itu kita doakan sakinah mawaddah warohmah. Sebenarnya kalau saya lebih suka urutannya, sakinahnya terakhir. Seperti kalau di ayatnya itu ya. Jadi sakinah ini nanti muara akhirnya. Sakinah ini lahir kalau ada mawadah dan ada rohmah. Jadi perkawinan kita menjadi kotaknya, jadi wadahnya ketentraman hidup. Kalau hidup kita tentram, maka keluarga kita adalah kendaraan dalam Membuat kita tambah dekat pada Allah Nah tadi pertanyaannya apakah perkawinan harus didahului juga dengan self love Yo pasti saja begitu Karena begini ketika kita mode hidup kita bukan cinta Itu alternatifnya nanti dua Yang pertama kita hidup dengan ketidakutan asal-asalan Atau kita hidup dengan kebencian ketakuan. Jadi nilai relasi kita dengan yang lain itu kan satu diantara tiga ini Ada kalanya nilai asal saja Jadi kalau bahasa Inggrisnya ignorance, ketidakpedulian, yuk, pokoknya jalan saja, enggak usah terlalu dipikir. Ya, yang semacam ini. Jadi kalau bahasanya anak muda itu cuek. Yang kedua ada nilai keengganan. Sebenarnya saya baru yang cinta ini. Jadi kalau kita tidak menebarkan cinta, kasih sayang dalam hidup, kemungkinan kita mengambil dua jalur yang lain ini. Kalau tidak jalur ignorance, asal jalan saja, sesuai yang kita mau, kita bisa ikut saja arus atau dengan keengganan-keengganan, keterpaksaan-keterpaksaan. Tentu saja dua nilai yang terakhir ini tidak akan membawa kita pada kebahagiaan. Jadi maka apapun, Ruang hidup kita mari kita isi, kita dekati melalui jalur cinta ini. Karena disitulah nanti jalur yang paling mungkin membuat kita menemukan kebahagiaan. Baik, saya kira itu Mbak Pajar untuk pertanyaan tadi. Nunggu, kalau Oke. masih ada yang lain.
2: Baik, berarti tadi intinya memang bagaimanapun di ruang manapun kita harus... Memulai dengan self love ya Pak Karena hmm. jika tidak dimulai dengan itu Muaranya akan menjadi dua Keengganan tadi Atau ketidakpedulian begitu. Baik Pak, ada pertanyaan selanjutnya ini Pak um, Pertanyaannya yang selanjutnya ini cukup menarik Pak uh, Kaitannya dengan kegelisahan Banyak pemuda-pemudi di Usia-usia kami ya, yang 20an plus ini hmm. uh, Bagaimana Pak caranya Atau langkah Untuk bisa menentukan atau menemukan tujuan Sepertinya ini masih dalam mode kebingungan gitu Pak Anak-anak muda zaman sekarang ini Untuk menentukan tujuan dia mau menjadi apa Atau seperti apa di masa depannya Gitu Pak, monggo eh,
0: Baik, Yo, ini problem yang tidak hanya dialami 20 plus Kadang 20 kuadrat juga bisa <laughs> Yang Usianya, usia saya itu juga kadang-kadang ya ada. Kadang orang menyebutnya namanya krisis identitas. Jadi krisis identitas itu terjadi ketika orang kesulitan membaca dirinya. Jadi kesulitan mengenali dirinya. Dan kesulitan, ya, kalau orang sulit mengenali membaca dirinya kan dia sulit mengorientasikannya kemana. Jadi kalau kita enggak tahu diri kita siapa, enggak bisa merumuskan atau memahami posisi kita, kita akan sulit melakukan apa-apa. Jadi misalnya ya, Zoom kita kali ini, kajian kali ini, itu kan kita harus kenal, tahu saya itu posisinya apa. Begitu masuk saya tahu, oh saya... Kalau di Zoom-nya ngaji filsafat ini jadi narasumbernya. Nanti Mbak Fajar sadar, uh, saya moderatornya. Teman-teman sadar, uh, saya pesertanya. Eh, dari situ kan terus kita berlaku sesuai posisi kita masing-masing. Yang peserta masuk, terus suaranya dimatikan. terus. Nah Kalau saya salah identitas, misalnya saya merasa saya ini peserta kok. Terus saya masuk diam saja. Padahal harusnya saya narasumber yang ngomong. Itu kan Zoom-nya terus jadi kacau. Nah, ini namanya salah memahami diri. Jadi, dalam hidup ini kita harus paham siapa kita, identitas kita. Oh, saya ini Muslim. Oh, saya itu Indonesia. Oh, aku itu mahasiswa. Oh, aku itu warga desa sini dan seterusnya. Itu kan peran-peran identitas-identitas yang kita miliki dan harus kita pahami. Apa yang harus saya lakukan. Nah, Dengan pemahaman terhadap posisi dan identitas ini, terus kita bisa melakukan proyeksi-proyeksi, melakukan reorientasi. Itu yang kita sebut tadi, kalau dalam pertanyaan tadi pakai kalimat tujuan. Ingin apa sih? Arahnya ke mana sih? Dan lain sebagainya. Yang pertama, yo, Teman-teman bisa membuat peta sendiri tujuan itu. Ada tujuan hidup in general secara umum yang sifatnya esensial, hakiki. Mungkin yang seperti tadi, innalilahi wa inna ilaihi roji'un. Ini esensial, hakiki. Ini kan nggak bisa kalau ada orang banyak. Mas Amin cita-citanya apa? Wah saya cita-citanya kembali Pada Allah misalnya Loh, ya, Itu aspek esensial Hakikinya semua orang juga begitu Tapi maksudnya kan bukan itu Jadi, Dalam hidup ini Ini teman-teman Ingin mewujudkan target Apa sih kan itu yang ditanyakan tujuan Jadi pak saya ingin Memberikan ini pak Saya ingin menyumbangkan ini Saya ingin melahirkan ini Itu namanya tujuan uh, Kalau anak kecil ini diwujudkan dalam bentuk profesi-profesi. Tadi polisi, tidak masalah seperti itu. Tapi mungkin lebih bisa lebih abstrak, lebih besar lagi kita punya target-target yang misalnya, Pak, saya ingin menyumbangkan apa untuk hidup. di Indonesia ini, saya ingin memberikan, saya ingin membahagiakan saya ingin, ini boleh, tidak masalah, tidak harus dalam bentuk profesi atau target-target yang kita, kayak di kampus-kampus itu Pak, saya lima tahun ke depan ingin jadi orang yang seperti ini, lima tahun Seperti ini target saya pak 20 tahun 25 tahun lagi saya sudah mapan secara ekonomi Dan saya mulai melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat Oh itu boleh silakan dirancang sendiri target-target Nah merancang target ini yuk teman-teman tanya dirinya sendiri ngukur kapasitasnya masing-masing Jadi ini berhubungan dengan passionnya masing-masing, berhubungan dengan eh, apa situasi lingkungan yang setiap orang beda-beda. Kalau yang abstrak esensial tadi, jawabnya gampang. Kita semua ilahi kita semua ingin berbakti pada nusa, bangsa, agama, orang tua, dan lain sebagainya. Kalau ini iyalah. Cuma kan target-target konkretnya, ayo kita rumuskan sendiri. Kalau di kampus itu ada namanya renstra. Rencana strategis Nah ini biasanya 5 tahunan Ada Rencana pengembangan itu bisa 25 tahun, 35 tahun Teman-teman boleh Untuk pribadi saya Pak 5 tahun ke depan Saya ingin paling enggak ya Hafalah just 30 misalnya Ini kan target pribadi dari sisi agama Pak Tapi kalau dari sisi kuliah Saya ingin 5 tahun ke depan Sudah lulus S2 Kalau dari sisi karir saya ingin 5 tahun ke depan sudah punya pegangan meskipun mungkin belum cukup untuk um, memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi 10 tahun ke depan, nah, saya narget sudah punya istri, kemudian sudah, ini target boleh teman-teman bikin rancangan-rancangan seperti ini. Jadi, Sangat spesifik juga boleh seperti anak-anak yang bikin tadi, ingin jadi polisi, ingin jadi polisi, boleh, asalkan realistis. Realistis itu berada dalam jangkauan, step-stepnya bisa dirancang sendiri secara realistis. Saya tekankan yang realistis ini ya, karena kadang-kadang banyak orang jatuh pada kekecewaan ketika harapannya kurang realistis, terlalu tinggi, tidak nyambung dengan situasinya. Kalau memang khawatir jangka terlalu panjang, tidak realistis, boleh step by step lima tahunan. Nanti kalau sudah lima tahun bisa dievaluasi lagi, wah saya narget lima tahun sudah begini, ternyata kok ya, masih belum nyampe ya. As, Berarti mungkin bisa dengan uh, strateginya kita ubah sekarang, lima tahun ke depan saya harus begini lagi, lebih tidak seperti ini sekarang. Misalnya boleh, itu kan lima tahunan dievaluasi terus. Karena memang hidup ini kan tidak eksak seperti perjalanan alam semesta sunatullah yang sudah pasti. Hidupnya manusia itu kan dinamis, banyak variabel-variabel masuk yang tidak terduga. Nah, kita juga tidak harus kaku dengan target dan tujuan tadi. Jadi boleh, makanya tadi saya bilang di awal untuk meminimalisir kegelisahan, stres, dan lain sebagainya, Ada baiknya teman-teman punya tujuan dan paham makna dalam hidup ini. Biar jelas mau apa dan untuk apanya. Oke. Saya kira itu Pak Fajar untuk pertanyaan tadi.
2: Oke, baik, berarti memang memahami diri sendiri itu harus tahu porsi posisi dan kapasitas kita dalam menghadapi realitas begitu ya Pak. Oke. Oke, um, pertanyaan selanjutnya Bapak. Ini sudah menyinggung tentang overthinking dan insecurity. Ada pertanyaan dari seorang pemuda dari Jepara. Bertanya, sepintas overthinking nampak adiksi, Bapak. Dengan filosofat yang menuntun kita berpikir sedalam-dalamnya. Mohon penjelasannya. Begitu. Eh,
0: ya, ini... Banyak yang salah paham mungkin ya dengan kata-kata overthinking itu. Jadi jangan salah filsafat itu berpikir yang sistematis, metodis, clear, da, jelas, kemudian mendalam, meluas, dan lain sebagainya. Jadi bukan overthinking. Overthinking itu... Berpikir tentang sesuatu yang tidak penting. Berpikir tentang sesuatu yang tidak seharusnya. Menganalisis mendalam tentang sesuatu yang harusnya ndak usah difikirkan atau difikirkan sederhana saja sudah terjawab. Kok. Atau berpikir tentang sesuatu yang ndak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Itu bagian-bagian dari overthinking. Ini boleh di review ya sesi kita minggu ke dua, eh, minggu ketiga kalau enggak salah di bulan ini tentang overthinking. Jadi tidak segala hal ya bahwa kita ini filsafat menyuruh berpikir mendalam, tapi kan di isu-isu yang memang penting, urgent untuk hidupnya manusia, bukan di isu-isu yang enggak ada gunanya, enggak penting. Saya dulu pernah zaman S1 itu. Mencoba mengajukan judul skripsi pada dosen saat itu Dengan tema yang unik Tapi depannya saya kasih judul filsafat Itu terus dikritik oleh dosennya Ya kamu bahas filsafat loh kok filsafat ini Nanti lama-lama opo-opo, kok filsafat ini Nanti kata beliau jangan-jangan nanti ada yang ngangkat judul Filsafat menanak nasi Filsafat naik motor Filsafat pakai sandal dan lain sebagainya Jadi itu yang dimaksud nanti jadinya overthinking. Ada banyak problem besar, problem penting yang membutuhkan curahan akal budi kita. Kita malah sibuk pada hal-hal yang enggak penting. Kita sibuk mendiskusikan, meramaikan hal-hal yang enggak perlu. Jadi kalau teman-teman jeli ya di medsos-medsos kita hari ini, itu banyak hal yang... tidak seharusnya menggelisahkan kita membuat kita galau membuat kita marah dan lain sebagainya tapi kita terdistraksi ke sana kita ikut ikutan mikir ikut ikutan gegeran ikut ikutan mencarikan dalil mencarikan ini tidak ada sering kita seperti itu itu bagian dari overthinking jadi itu yang makanya kemarin dikritik jadi, nanti Solusinya overthinking itu mindfulness. Jadi kita bagaimana tidak terdistraksi, bagaimana kita tidak terpecah orientasi kita, kita berpikir pada hal-hal yang memang penting saja, esensial saja, tidak kehabisan energi untuk hal-hal yang tidak penting atau berpikir yang tidak seharusnya. Nah, yo berpikir toh yo butuh energi. kadang yo butuh biaya karena harus beli buku kadang yo sementara di dunia ini isu ndak ada habisnya itu kalau kita ndak jeli milih ndak jeli menentukan mana yang harus saya ambil mana yang harus saya telaah saya tadaburi itu kan yo nanti apa-apa kita pikir menggelisahkan kita akhirnya hidup kita jadinya ndak produktif nah itulah kritik terhadap overthinking yang ditanyakan tadi. Jadi ndak, dia justru sangat uh, overthinking ini bertentangan dengan berpikir yang filosofis. Karena berpikir filosofis itu ada ciri-cirinya, tidak sekedar mikir kemudian asal berpikir dalam itu mesti filsafat. Ada prosedur-prosedurnya. Kan kemarin sudah banyak dijelaskan itu tentang logika, tentang macam-macam. Oke. Okay. Nah, jadi itu, mbak Ajar
2: Okay. baik Pak berarti sangat jelas bedanya overthinking dan berpikir sifat itu terletak pada urgensinya. Kalau overthinking itu tidak memikirkan yang tidak tidak penting gitu. Okay. baik Pak ini ada pertanyaan beberapa pertanyaan yang saya akan rangkai jadi satu karena sepertinya ini agak nyambung uh, mungkin akan agak panjang begini Pak pertanyaannya uh, ada seorang gitu yang bertanya saya itu overthinking terhadap dosa yang telah lalu. merasa paling hina, lalu bagaimana mengatasinya? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, overthinking dengan segala hal, sudah berusaha tenang, tetapi lingkungan tidak mendukung, justru bersikap selalu merendahkan saya, sehingga saya menjadi down dan depresi. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Kemudian masih ada rangkaiannya lagi, bagaimana cara menghilangkan ketakutan, Bapak, ketika kita misalnya akan menentukan atau memutuskan suatu pilihan di masa depan, dan bagaimana mengetahui bahwa pilihan itu adalah pilihan yang benar, baik, ataupun tepat, dan kita tidak akan menyesalinya. Begitu, Kak. Enggak. Hmm.
0: Baik, ini masih tentang overthinking ya, lanjutannya yang tadi. Jadi bagaimana mengatasi overthinking, kayak tadi ya, kita masih disibukkan oleh misalnya ini, tadi di contoh kasus komentarnya orang, pendapatnya orang. Yang mungkin ini sudah eh uh, penting lagi. Kadang-kadang kita itu melakukan kebaikan. Kita yakin itu baik kok. Saya tahu ini baik, dilihat dari sisi manapun baik. Tapi begitu dikomentari orang, misalnya orang komentar, "Alah, Pencitraan aja itu Wah, Kita terus mikirnya dalam itu Terus waduh jangan-jangan Itu yang bagian dari Overthinking tadi Jadi wong kita sendiri Yakin kok saya itu baik Yang saya lakukan ini Baik ya memang mungkin Disalah pahami orang Saya jelaskan ke orang orangnya kok Tidak percaya tetap aku dianggap baik Itu kan terus kita kepikiran terus ya Ini sebenarnya Menunjukkan karakter bagian dari karakter overthinking, kita terdistraksi pada hal-hal yang tidak penting jadi tadi di awal saya sebut diantara strategi kita untuk menjaga kewarasan itu adalah teguh pada nilai, teguh pada prinsip-prinsip kalau kita mantep bahwa tidak kok ini baik sesuai nilai yang saya yakini ini baik, ya sudah titik Teman-teman ndak -teman, harus terdistraksi, terganggu, ter... mungkin ada komentar ini, komentar itu, mungkin di medsos kita ada lain sebagainya ya sudah. Komentar anggap saja masukan kita dengarkan kalau ndak relevan ya sudah. Kita anggap cukup. Ndak harus kita renungi dalam-dalam. Waduh, ini enaknya gimana ya ya sudah. Nah, sambil tetap tentu saja kita introspeksi. Jadi kalau ada orang komen, ngeritik, itu ndak harus kemudian mendistraksi kita dari jalur, dari nilai-nilai yang sudah kita anggap mantap dan benar. Jadi intinya tadi, mari kita pahami diri kita, kemudian kita sadari prinsip-prinsip hidup, agak sulit kita lepas dari overthinking kalau kita enggak punya prinsip-prinsip, ndak -prinsip, punya nilai-nilai yang kita pegang. Kita pasti akan terseret kiri, terseret kanan. Orang bahas apa, kita tertarik ke sana. Orang ngomong apa, kita terdistraksi ke sana terus. Kita akan sangat capek. Tapi kalau kita punya nilai, punya prinsip, punya framework sendiri melihat hidup ini, kita nanti bisa memfilter. Ah, sudahlah, biar aja orang rame tentang itu. Menurutku tidak terlalu relevan untuk hidup dan lingkunganku. Uh, biar saja itu ada ahlinya kok yang sudah bahas Ngapain aku capek ke sana Dan aku memang bukan ahlinya di situ Ini menurut saya hal-hal simple yang mengurangi overthinking kita Kita itu kan biasanya apalagi orang timur ya Mainnya sering kali enggak enak Atau mainnya kayak yang di insecurity tadi Yang di sesi insecurity itu kan saya jelaskan Banyak orang insecure sungkan ah nda enak ah nah, kayak kayak gini nih kadang-kadang mendistraksi kita dari yang esensial yang penting bukan berarti sungkan itu jelek ndak enak itu jelek tapi kalau kita sudah punya prinsip sudah punya nilai jangan sampai kesungkanan kedak enaan ini membuat kita permisif jadi sudahlah nilai saya tak pending dulu sudahlah Prinsip-prinsip saya nanti saja dulu ini sedang enggak enak nih sama orang lain. Ini yang membuat kita jatuh pada overthinking tadi. Jadi makanya penting yang awal tadi ya. Makanya self-love itu saya taruh di awal. Nanti kendalinya di sana. Bagaimana kita mencintai diri kita. Kita memahami diri kita. Kita punya standar-standar nilai-nilai dalam hidup. Kalau sudah sampai di titik ini berarti nanti apapun selanjutnya yang terjadi kita tidak keluar dari koridor self love. Mencintai diri, menegakkan nilai-nilai hidup dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentang insecurity, ketakutan-ketakutan tentang masa depan. Oke ya, ini menarik kalau teman-teman membaca Al-Quran itu ada salah satu ayat yang membolehkan kita takut kalau masa depan kita uh, nanti hancur, kacau, rusak. Itu kan ada ayat yang punya waliyah Jadi semoga kalian takutlah kalau nanti meninggalkan generasi yang lemah yang akan datang. kan berarti kita oleh Alquran dimaklumi bahkan ayo kita khawatir kalau kita di masa depan akan rusak-rusak. Berarti apa? Mengkhawatirkan masa depan itu dalam rangka kita melakukan yang terbaik saat ini. Nah kalau situasinya seperti ini dimaklumi. Yang tidak dimaklumi itu hidup yang isinya kuatir saja. Kuatir terus diam. Isinya kuatir terus mundur. Jadi isinya kuatir terus nggak ngapa-ngapain. Jadikan ketakutan dan kekuatiran ini kekuatan, semangat untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, sehingga yang kita takutkan di depan tidak terjadi. Misalnya, Pak, saya khawatir apa besok saya bisa ya punya pekerjaan tetap yang bisa mencukupi keluarga saya. Kan masih besok. Berarti apa boleh kamu persiapkan sekarang biar besok kamu bisa punya pekerjaan yang mencukupi keluarga. Ya sekarang apa yang kamu lakukan untuk menuju ke sana? Jangan takut terus selesai. terus ndak ngapain-ngapain, terus mundur. Terus ndak aktif Wah, Itu yo ya jadinya takut yang negatif tadi ayat Al Al-Qur'an tadi itu eh uh, waliyah saladina min di alfam itu kalau nanti generasi kita lemah, maka kita harus takut. Berarti apa? Sekarang ayo mendidik generasi biar besok dia kuat. Jadi Teman-teman yang gelisah dengan masa depan Itu manusiawi Dimaklumi Tapi jadikan ketakutan itu Power, kekuatan kita Untuk Agar ketakutan-ketakutan kita di masa depan Tidak terjadi Jadi tidak masalah Yang masalah itu kalau kita kekhawatir, takut, dan hidup kita jadi lemah karena ketakutan dan kekhawatiran itu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Akhirnya kita malah nggak ngapa-ngapain, takut saja. Jangan disamakan kalau kita takut sama hantu, terus masuk kamar, terus masuk ke bawah selimut, terus hantunya nanti nggak ada. Ya. Itu kan tentang hantu, tapi kalau kan tentang masa depan kan bisa begitu. Takut masa depan terus kita masuk kamar ya. malah terancam masa depan kita justru daya dorong dari rasa takut dan rasa khawatir itu membuat kita semangat untuk merancang agar di masa depan ketakutan-ketakutan kita tidak terjadi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi
2: baik Pak, berarti memang takut boleh dan manusia, manusia wing ya, Pak, untuk masa hmm. depan itu, tapi yang tidak boleh adalah menyerah ya Pak Hmm. Baik, uh, ini pertanyaan selanjutnya sudah masuk ke ngaji sesi yang people pleaser pak ada pertanyaan dari salah seorang pemudi izin bertanya bapak uh, jika trauma yang terkumpul dari kecil sampai dewasa hingga menyebabkan seseorang menjadi people pleaser jadi seorang ini sudah sadar bahwa dirinya itu Termasuk golongan orang yang people pleaser Tapi kemudian merasa sangat sulit Untuk melepaskan sifat-sifat tersebut Nah bagaimana cara mengatasinya Begitu Pak Nun
0: okay. Baik uh, Seperti yang sudah kita bahas Di minggu kedua Tentang people pleaser ini Jadi Kepribadian Yang people pleaser adalah kepribadian orang yang kehilangan dirinya demi orang lain. Jadi people pleaser itu orang yang khawatir sekali dapat komentar jelek dari orang lain. Khawatir sekali orang-orang sekelilingnya tidak puas dengan dirinya. Khawatir sekali orang-orang di sekelilingnya tidak suka dengan dirinya. Akhirnya dia enggak peduli tentang keinginannya, cita-citanya, batinnya, dirinya sendiri. Yang dia lakukan selalu atas pertimbangan kira-kira orang-orang setuju enggak? Kira-kira orang-orang senang enggak? Kira-kira nanti aku dipuji enggak? Kira-kira nanti aku disukai enggak dengan yang aku lakukan ini? Nah, kepribadian seperti inilah secara umum yang dikenal sebagai people pleaser. Tentu saja orang-orang yang people pleaser ini orang-orang yang rentan kehilangan dirinya. Ya, teman-teman boleh mengulang ya, didengarkan lagi yang di sesi kedua, people pleaser bukan berarti orang yang tidak peduli lingkungan, untuk keluar dari people pleaser, tapi tidak begitu. Saya bilang tadi untuk bisa mencintai sesama pertama-tama kita harus mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita kehilangan diri kita. Jadi, jangan dikira kalau kita kehilangan diri kita demi orang lain itu kemudian orang lain pasti akan menganggap kita sesuatu atau enggak. Kalau orang lain tahu, mungkin orang lain juga kecewa dengan kita. Bahwa kita mengorbankan keinginan kita demi mereka. Ya contoh mudahnya misalnya Keluarga kita misalnya, kita wah saya demi keluarga rela, sakit, rela ini, rela itu. Itu mungkin kalau keluarga kita tahu mereka juga akan sedih, tidak akan bahagia dengan yang kita lakukan. Jadi kehidupan bersama itu saling memahami, saling mendukung, saling mengerti dan mewujudkan cita-cita bersama. Kalau berkorban ya saling paham dan saling mau berkorban. Jadi tidak sekedar kita yang untuk mereka saja. Karena tidak jaminan mereka yang tahu pengorbanan kita mengapresiasi. Kadang-kadang kita juga malah mungkin dimarahi. Nah, jadi ini pemahaman awalnya. Tadi kalau dalam pertanyaannya terlanjur, terjerat, di mentalitas people pleasure, karena mungkin trauma-trauma tertentu, mungkin pernah diomongi jelek sampai trauma, mungkin khawatir dimarahi atau entah trauma apa, tapi yang jelas paper pleasure ini kalau dalam dunia psikologi bahkan psikiatri itu kalau dalam kondisi yang akut agak parah ya butuh psikiater. Karena ini level orang yang kehilangan dirinya. Jadi level orang yang kehilangan kediriannya. Hidupnya tidak asli. Hidupnya isinya hanya citra-citra untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Makanya istilahnya people pleaser, dia hanya pemuas orang lain. Tentu saja Yo, karakter paper pleasure ini orang yang tidak bahagia dalam dirinya sendiri. Hidup sekali yang tidak bahagia itu kan eman emang Maka kalau ada teman-teman yang punya indikasi gejala paper pleasure atau overthinking atau insecurity, yuk pelan-pelan mendidik jiwa kita melatih jiwa kita untuk keluar dari jeratan-jeratan ini Insya Allah kalau teman-teman menurut saya belum parah lah ya belum butuh psikiater hanya butuh kesungguhan kita saja untuk tadi saya bilang mengakui dan menerima kondisi kita untuk melepaskan diri dari banyak keterikatan memahami makna dan tujuan hidup kemudian menghidupkan lagi prinsip nilai-nilai yang kita yakini dan hidup dengan cara memberikan yang terbaik, the best version. Jadi pastikan setiap detik hidup kita adalah versi terbaik dari diri kita. Kalau kita sedang makan, inilah versi terbaikku ketika makan. Kalau kita sedang ngaji, yuk, inilah versi terbaikku ketika ngaji. Kalau kita sedang nonton sepak bola, inilah versi terbaikku yang sedang nonton sepak bola. Ini membuat kita nanti tidak menyesal dalam hidup ini. Jadi pelan-pelan nanti mungkin kita bisa keluar dari jeratan overthinking, insecurity, maupun people please sell tadi. Baik, setelah itu Pak oke okay.
2: Baik Pak, uh, kalau boleh saya menggarisbawahi tadi berarti salah satu tips untuk bisa pelan-pelan agar tidak insigio tidak overthinking
1: dengan Menjalan... ini teman-teman
2: minum dulu sambil rilekskan badan pak faiz juga monggo kalau mau ngunjuk-ngunjuk dulu Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi pertanyaan dan uh, yang mau bertanya langsung bisa raising hands gitu. Nanti akan kami panggil namanya dan silahkan open mic gitu. Monggo Pak Faiz kalau mau ngunjuk unjuk dulu.
0: Ya. Yeah. Enggak mm -hmm. apa-apa, Wis. yang lain yang mau ambil nafas dulu.
2: Ye. Yeah. Oke, okay. um, ini sepertinya sudah ada dua teman kita yang rising hands, ada Mas Asro, kemudian ada Mbak Rifta, dan Mas Andrian. Gih, ini mohon maaf kita hanya bisa memenuhi tiga kuota pertanyaan ya teman-teman, karena kemungkinan nanti pembahasannya akan cukup mendalam. Jadi uh, tiga penanya yang tadi sudah rising Hand pertama, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan. Monggo Mas Asrul Acul, Boleh open mic
4: Terima sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, Dan selamat juga buat Ustadz Faruddin Faiz Saya dari Ternate eh, Saya enak. sangat tertarik dengan Setiap pengajian Yang ada di Berbagai channel Youtube Disampaikan Ustadz Farudin. Nah Saya langsung aja ke pertanyaan saya, Pak, mengenai cintakan diri kita ini, Saya di Ternate, Merkutara, artinya diri saya ini paling mencintai segala sesuatu yang baik-baik dalam pandangan saya. gitu. Terus ketika ada problematika yang kemudian terjadi di kota Ternate, Saya sebagai mahasiswa yang mungkin tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia melihat itu apa kalau ketika saya kritik ini tidak bertentangan dengan mencintai diri sendiri atau gimana Pak? Saya mohon penjelasan, mungkin sekian. Saya kembalikan.
0: Hmm. Baik. Uh, terima kasih Mas Astrul. Tentang mencintai diri dan mengkritik Yang pertama begini Ini nanti saya jawabnya luas ya Tentang kritik diri Dan kritik yang lain Kalau aktivis kan biasanya kritik keluar diri juga banyak Yang pertama begini Kritik kita kepada diri kita sendiri Itu adalah Bagian dari cinta kita pada diri Jadi kalau kita mencintai diri kita Saya tadi bilang bukan berarti setuju saja apa keinginan kita Setuju saja apa yang uh, menurut kita enak, menyenangkan dan lain sebagainya Jadi kritik diri itu karena cinta tadi kan saya sebut uh, Unsurnya antara lain ada kepedulian, care Nah, itu yo, kalau ternyata terbukti kemarin menurut saya ini benar, Pak. Tapi setelah saya baca-baca, keliru saya. Saya memahaminya salah. Berarti saya ini keliru, Pak. Ini saya harus diperbaiki lagi. Jadi ini kan mengkritik diri sendiri dalam rangka apa? Biar aku jadi lebih baik. Jadi karena aku ini manusia, ini berhubungan dengan batas tadi ya. wawasanku juga terbatas, yang aku tahu juga terbatas, saya enggak ngerti segalanya, enggak paham segalanya. Jadi kalau saya tahunya datanya hanya 10%, sekarang saya tahu datanya 20% tentang diriku. Nah, berarti saatnya aku memperbaiki diri. Nah, jadi mengkritik diri itu bagian dari self-love. Nah, apakah orang yang mencintai diri, Itu juga mengkritik yang lain, tentu saja. Kita mencintai diri kita, tadi kan efeknya berarti mencintai yang lain. Mencintai yang lain itu ya sama, seperti kita mencintai diri kita. butuh knowledge, pengetahuan, butuh respect, butuh care, dan lain sebagainya. Loh kok misalnya masyarakat di sekeliling kita ini melakukan hal-hal yang salah, yang keliru, Ya kita ingatkan, kita kritisi. Mengapa? Karena aku cinta dengan mereka. Lah kok pemerintah melakukan hal yang keliru menurut saya, ndak pas ini, ndak cocok. Ya saya kritik, bukan karena aku benci mereka, tapi justru karena aku cinta dengan mereka. Aku ndak diam saja kalau mereka melakukan yang keliru, yang salah. Jadi... Bukti nya aku cinta itu ndak harus aku setuju dengan kamu tapi kalau pas kamu keliru ya aku ingatkan. Kalau salah kita biarkan saja, biar saja wong biar dia ndak marah, biar dia itu sebenarnya menunjukkan kita ndak respect, ndak care padanya. Kita biarkan dia hancur, kita biarkan dia salah, kita biarkan dia rusak. itu justru menunjukkan kita ndak mencintai mereka semuanya. Justru karena saya cinta pada mereka, lah, saya mengkritisi, saya menunjukkan kalau mungkin menurut saya ada yang keliru. Meskipun demikian, nah ini lanjutannya, aku juga sadar kalau aku ini bisa juga keliru. Saya juga ndak mesti benar. Ya kalau memang kritikku salah, yuk aku diingatkan, salahku di mana. Nah, pergaulan saling cinta seperti ini menurut saya penting, kita kembangkan hari. Pun dasarnya bukan
1: kebencian
0: tapi cinta. Bahkan mengingatkan tapi meluruskan. Jadi Disinilah penting kita, tadi makanya sejak awal saya bilang yuk di ruang apapun termasuk ruang aktif. Ruang pergerakan, ruang perjuangan tetap dasar semuanya adalah mentalitas yang mencintai, bukan kebencian demi kebencian. Jadi inilah cara kita menghidupkan self-love, cinta pada diri kita sendiri. Saya kira itu, Mas Asrul, cara membacanya. Yeah. Malo,
2: oh. okay. Baik, terima kasih Mas Asrul dan terima kasih Pak Faiz sudah menjawab. Semoga itu menjadi uh, bahan masukan yang bisa digali lagi untuk bisa menemukan solusi-solusinya. Kemudian mari kita lanjutkan untuk penanya kedua. Silahkan Mbak Rifta Nindia bisa open mic-nya. ...dan mengajukan pertanyaan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Maaf. Saya nggak bisa membuka kamera ya. Hmm. Saya ini aja. Nah, sebelumnya Pak Fais, saya senang banget nonton... ...youtubenya Pak Fais dari dulu. Uh, makasih banyak pencerahan-pencerahannya. Sangat menginspirasi. Senang banget bisa langsung sama Pak Fais. Terima uh, saya ingin bertanya, uh, saya kan <laughs> sebagai seorang perempuan ya, tentu saja ingin menikah gitu kan ya. Tapi tuh saya tuh, problem dari diri saya tuh, saya nggak, apa ya, saya lebih sering jatuh cinta ke orang yang nggak bisa saya miliki. Nah, orang yang rata-rata, orang yang datang ke saya itu, nggak bisa klik gitu sama sayanya gitu. Apakah saya harus, Ya dengan tanda kutip dengan terpaksa saya terima orang yang tidak klik dengan saya atau saya nunggu aja terus sampai ada yang klik dengan saya begitu Pak. Mohon pencerahannya saya juga masih lu bingung istiqoroh gitu kan tapi belum nemu jawabannya. Mohon, mohon pencerahannya Pak Faiz. Terima
1: kasih.
0: Eh. Oke okay. baik. Uh, ini mungkin tentang Pernikahan ya urusannya sudah klik apa belum klik. Yang pertama ya memang bahkan dalam agama pun mencari jodoh pasangan itu tidak boleh sembarangan. Jadi ada rumus-rumusnya, ada standar-standarnya, maka tidak masalah. teman-teman punya standar dan bersemangat mencari yang cocok dengan standar. Karena memang enggak boleh pernikahan itu dibuat main-main. Misalnya coba duluan nanti kalau enggak cocok ya ganti. Misalnya kan enggak bisa begitu. Maka kita hati-hati milih itu manusiawi wajar. Karena norma-norma kita mengajarkan institusi keluarga itu sakral. Enggak boleh dipakai untuk sembarangan. Mencari yang klik Boleh-boleh saja Meskipun begitu Kalau agama mengajarkan Dengan rumus yang lebih praktis Kalau agama itu kan ya Lihat wajahnya Lihat hartanya Lihat keturunannya Dan yang puncaknya Lihat agamanya Yang ditegaskan lagi oleh Imam sekali Agama itu maksudnya Lihat akhlaknya Jadi ini standar-standar yang disarankan oleh agama yang nanti memudahkan. Yang jelas ya memang sulit kita mencari orang yang perfect. Perfect itu maksudnya mungkin kita punya standar 10. Nah, kita nyari yang pelek 10 itu mungkin tidak gampang. Yang penting ya kita berikhtiar saja mencari yang terbaik. Biasanya kalau dalam kalau katanya orang Jawa itu Ya, kalau jodoh nanti tidak akan kemana Mesti nanti ketemu Ada saja narasi dan cerita Yang mengiring ke sana Apakah harus didasari cinta? Karena tadi saya bilang Di semua aspek kehidupan Idealnya adalah didasari cinta Apalagi pernikahan Bahkan terhadap Orang yang kita tolak sekalipun, termasuk orang yang menolak kita sekalipun, kita harusnya tidak berhenti mencintai. Jadi mencintai itu kan tidak sama persis dengan menikahi, mengawini. Cinta itu anugerah. Kalau ada orang setelah ditolak kok terus, oh, kalau gitu sekarang cintaku hilang padamu. Kemungkinan kemarin-kemarin bukan cinta isinya. Kemarin-kemarin mungkin hasrat ingin disenangkan. Keinginan untuk dituruti. Atau mungkin semacam dagang. Jadi aku memberikan cinta, kamu juga harus memberikan cinta padaku. Karena kamu tidak mau, ya. sekarang aku ganti. Kayak-kayak nah. gini kemungkinan masih negosiasi-negosiasi. Sebenarnya itu hanya keinginan-keinginan untuk memuaskan diri saja. Tapi kalau itu cinta, yo. ditolak tidak masalah. Tidak menikah bukan berarti kan terus dilarang mencintai. Meskipun cara mencintainya Bisa berbeda Jadi cara mencintai itu kan Tidak harus menikahi Menikah itu salah satu jalan Salah satu cara kita mencintai seseorang Tapi seandainya Tidak bisa mencintai sekalipun Bukan berarti kalau begitu aku tidak mencintaimu lagi Sekarang aku mencintaimu Dengan cara yang berbeda Mungkin dengan cara Aku tidak mengganggu keluargamu Mungkin dengan cara aku Tidak akan muncul-muncul lagi Dalam hidupmu biar kamu lebih bahagia. Nah, caranya berbeda. Tapi justru itulah manifestasi bahwa aku masih mencintaimu. Dan tidak hanya kamu, siapapun aku cintai. Dan tidak hanya di ruang ini, di ruang manapun, aku berusaha hidup dalam cinta. nah Idealnya seperti ini. Cuma ya memang... Diri kita ini kan banyak tuntutan macam-macam. Banyak hasrat, banyak nafsu macam-macam. Yang ini pertarungan-pertarungan. Semoga dalam pertarungan-pertarungan yang ada dalam diri kita ini yang menang tetap kubunya cinta. Bukan kubunya nafsu atau kubunya kebencian. Karena kebahagiaan hidup seperti saya bilang tadi jalurnya yang paling dekat itu ya jalur cinta. Usia kita kan enggak terlalu panjang. Usia yang pendek semoga tidak kita warnai dengan depresi-depresi, uh, dengan stres, dengan ambisi-ambisi hawa nafsu, dan lain sebagainya. Nanti kuatirnya usia kita habis hanya demi itu semua, demi kebencian-kebencian hawa nafsu. Kita belum sempat bahagia. Maka mari kita mulai bahagia sejak sekarang. Antara lain dengan mengembangkan hidup, di level yang penuh cinta tadi. Ya. Saya kira itu Mbak Rista, ndak apa-apa, ndak harus gelisah. Asalkan ndak menyerah. Ndak boleh kemudian niat kalau begitu saya ndak nikah saja, ndak boleh begitu. Jadi di antara fitrahnya manusia yang nikah, mencari yang cocok itu ndak masalah, ndak dosa Karena memang justru harus milih-milih wong nikah itu ndak boleh sembarangan.
2: baik, saya kira itu. Yeah. Oke okay. baik Pak Faiz terima kasih jawabannya Mbak Rista juga terima kasih untuk pertanyaannya uh, intinya adalah tidak menikah itu tidak sama dengan tidak boleh mencintai jadi tetap boleh mencintai meskipun memutuskan untuk tidak menikah tapi tidak boleh menyerah untuk menunggu yang klik gitu ya Mbak Oke okay. untuk penanya selanjutnya silahkan Mas Ardian Risadi boleh open micnya.
1: Yeah.
6: Uh, malam hari ini bisa ketemu lagi dengan Pak Faiz Saya teringat tahun lalu ikut uh, Zoom juga Yang Zoom pertama kalau nggak salah Yang muhasabah Dan tahun ini ketemu lagi berarti sudah rentang satu tahun nih Dan saya sudah beberapa kali mengikuti uh, sesi khususnya yang berkaitan Filosoper King, para pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan Dan yang ingin saya tanyakan Pak eh, Mengenai eh, semangat juang yang dimiliki oleh Para oh, pembawa-pembawa perubahan itu Sebenarnya semangat itu diturunkan langsung oleh Allah Ataukah kita yang berupaya me apa, me Melakukan sebab sebabnya sehingga kemudian Kita bisa bertahan untuk meraih cita-cita itu. Saya lihat beberapa uh, yang membawa perubahan itu mereka memiliki semangat semangat yang tidak over, dan itu hanya segelintir orang yang memiliki itu dan ya bagi saya sendiri itu masih sangat sulit untuk saya. Uh, wujudkan seperti itu Pak Karena dari tahun kemarin uh, Masih belum ada perubahan yang besar Dalam hidup saya Jadi masih sangat kebingungan seperti itu Terima kasih
0: eh, eh Mas Adrian eh, Memang Penting ya bagi kita itu Belajar tentang Tokoh-tokoh Perjuangan Juga pemikiran-pemikirannya Termasuk yang kadang-kadang kita angkat di ngaji filsafat kita. Itu kalau kita mengkaji tokoh-tokoh itu kan rasanya kita seperti tertantang. Apa bisa aku seperti mereka? Dengan gagasannya, dengan aktivitasnya, prestasi-prestasinya. Boleh teman-teman misalnya melakukan benchmark pada tokoh-tokoh tadi. Misalnya belajar eh, tentang Pak Soekarno misalnya. Kira-kira Pak Soekarno itu di usia seperti teman-teman ini, 20 atau 21, 22 tahun itu sudah bisa apa, sudah melakukan apa, prestasinya apa. Jenderal Sudirman itu sudah melakukan apa, prestasinya apa. Umar bin Abdul Aziz itu di usia-usia seperti kita ini sudah melakukan apa, bisa apa beliau, prestasinya apa. Terus kita compare dengan kita, kita ini sudah bisa apa, sudah melakukan apa. Nah, semoga dengan itu kita bisa semangat nah tentang pertanyaan tadi bagaimana sih kita bisa semangat seistiqomah mereka kita bisa menghidupkan eh, tekad dan semangat berjuang seperti mereka kalau dihubungkan dengan Allah di berbagai kesempatan sering saya sampaikan sebenarnya mod Modalnya semuanya dari Allah Jadi semangat, kemudian kekuatan, daya dan lain sebagainya Itu hakikat semua dari Allah Dan Allah memberikan untuk kita semua Makanya istilah saya modalnya Jadi kita ini diberi kualitas modal yang sama seperti mereka Bedanya adalah Cara memutar modal ini, kita itu diberi waktu yang sama seperti mereka, sama-sama 24 jam, kita itu diberi kekuatan yang sama, kalau dilatih sama itu hasilnya juga sama, kita diberi daya berpikir yang sama, mungkin kalau dites IQ misalnya, atau sekarang kan ada tes macam-macam itu, Bisa jadi tokoh-tokoh besar yang luar biasa itu mungkin IQ-nya sekitar-sekitar kita saja. Oh enggak semuanya juga orang jenius. Jadi modalnya diberikan Allah untuk kita semua. Bedanya adalah cara memutar modal ini. Nah, kalau orang dagang itu yuk, diberi modal semua sama yang punya. Tapi ada yang males-malesan berusaha, ada yang sungguh-sungguh. Mengupayakannya Makanya kalau menurut Imam Ghazali Itu ada Tiga jalan Yang bisa kita lakukan Agar uh, Punya daya Punya uh, Prestasi, kekuatan seperti mereka Yang pertama adalah Jihad Jihadun nafas Jihadun nafas itu menaklukkan Diri Karena musuh yang paling besar itu diri kita sendiri. Jadi kita bisa sebenarnya cuma males saja. Kita bisa sebenarnya cuma pasif saja. Kita bisa sebenarnya cuma tidak terlalu serius saja. Berarti apa? Kalahkan diri kita sendiri. Makanya Rasulullah itu kan begitu pulang dari perang badar itu beliau katakan kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Perang besarnya apa? Melawan diri sendiri, menaklukkan diri sendiri. Berarti lebih dahsyat daripada perang bajar. Jadi karena memang sulit, kita itu cenderung nyari enaknya saja. Kita itu cenderung tidak mau susah. Kita lupa ada logika bahwa. Ya kalau kita ingin buka puasa dan berhari raya, ya harus didahului dengan puasa dulu, tirakat dulu. Tapi kita cenderung ingin enak saja, ingin nyantai saja, ingin nyaman terus. Coba dibaca sejarah beliau-beliau itu bagaimana tirakatnya, bagaimana usahanya, bagaimana belajarnya, bagaimana perjuangannya, dan lain sebagainya. Nah, pantas kalau hasilnya kita kagumi. Nah, kalau kita ingin setara mereka ya berarti kita harus sungguh-sungguh berjihat menaklukkan diri kita, menghidupkan kebaikan, kebenaran yang kita tahu. Yang kedua, selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah ini juga penting karena kebaikan itu kalau sudah mulai kita jalankan Lawan besarnya adalah istiqomah. Jadi mungkin sekarang semangat, mungkin pas ngaji ini, wah iya pak, nanti saya mulai, pak besok saya mulai. Tapi ndak ada seminggu lah, satu bulan sudah bagus. Setelah itu melemek lagi, mesti. Ini dahsyatnya kita butuh istiqomah. Makanya dalam agama di dunia tasawuf itu ada ada giyub, istiqomah itu khairumin al-fikaroma. Istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah. Karena memang ini menentukan kesuksesan kita. Orang yang tidak mau istiqomah berarti dia tidak bisa sabar. Tidak bisa tekun juang. Nah, jadi selain jihad kita juga butuh istiqomah. Yang ketiga tentu saja yuk. Perlu mujahadah. Mujahadah itu kita enggak sombong merasa bisa, merasa mampu. Tapi juga sadar segala daya dan kemampuan itu sumbernya dari Allah. Maka penting bagi kita mujahadah. Ya berdoa, ya minta pada Allah agar diberikan semangat, diberikan daya, diberikan kekuatan, diberikan istiqomah. Jadi, Setelah kita mampu melakukan tiga ini secara serius Insya Allah kita akan hidup di versi terbaik diri kita Sebagaimana tokoh-tokoh yang kita
1: kagumi Berusaha Yang kedua istiqomah menjalankan secara tekan hidup Dan yang
0: ketiga kita mujahadah, berdoa, mendekat pada Allah agar tujuan-tujuan keinginan kita terkabul.
1: Baik. saya tidak
0: ah, ndak boleh dari saya, wong saya ngutip dari Imam Ghazali. Jadi, <tid> ya, saya menyampaikan tips dari Imam Ghazali. Oke, ayo monggo, Mbak Hajat. baik begitu nggak Mas
1: Adrian dan teman-teman online
2: is ada jihad istiqomah dan mujahadah supaya kita bisa tetap berdaya gitu nggak uh, kemudian Pak Faiz ini masih ada
1: sisa belum
2: saya bacakan masih ada sisa beberapa ini pertanyaan yang menarik Pak Faiz uh, kaitannya langsung dengan Pak Faiz ini. Pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Faiz dari seorang pemuda berasal yang bisa melawan insecure, melawan ketidakbahagiaan dalam dirinya itu akan terlihat bahagia. Dan saya melihat itu di dalam diri Pak Faiz gitu. Nah, pertanyaan ini apakah sudah dari dulu sejak zaman kuliah ataukah saat sudah memiliki pasangan mungkin atau setelah menjadi dosen karena si pemuda ini ceritanya adalah mahasiswa gitu pak dan dia masih mengalami uh, dinamika perasaan yang sangat fluktuatif begitu hmm. enggak bapak oke
0: okay. baik wah ini saya harus menjawab tuduhan bahwa saya sudah bahagia ini nah. baik begini jadi Manusia yang normal seperti saya dan juga teman-teman kecuali mungkin manusia-manusia yang utama, yang istimewa, yang memang aslinya dekat dengan Allah Yang seperti kita itu pasti sadar dan turunnya Jadi dalam hidup ini kita pasti ketemu dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Hal-hal yang sesuai keinginan kita dan hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita. Dan menurut saya ini manusiawi setiap orang mengalami seperti ini. Nah kalau ketemu hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, manusiawi pula kalau saat itu kemudian kita down. Jadi kita semacam turun. drop atau apalah agak gelisah, agak stres itu ya manusiawi. Nah, saya juga begitu. Ya kadang ada masalah terus agak down, kadang ada problem terus agak gelisah. Itu menurut saya masih wajar. Teman-teman juga pasti begitu. Nah, saran saya jangan memanjakan rasa drop, rasa ini karena rumusnya orang bahagia itu yang pertama-tama adalah kita bisa menerima seperti saya bilang di awal sesi tadi ya menerima apapun yang terjadi dan situasi-situasi kita jadi begitu serangan pertama wajar kalau kita itu aduh kok ada masalah ini ya kan itu kan kita gelisah kadang sampai kepikiran beberapa saat nah tapi Jangan mau tenggelam di situ terus. Jadi kita terima situasinya kemudian kita mencari solusi. Nah jadi tipsnya itu sebenarnya kalau ingin teman-teman bahagia. Berarti apa? Bahagia itu ndak nunggu nanti kalau ndak ada masalah. Bahagia itu ndak nunggu nanti kalau cita-citanya tercapai. Saat ini kita bisa bahagia meskipun masih ada banyak masalah. Caranya kita terima, kita akui, kita apa? Yo, kita terima apapun situasi yang terjadi berkenaan dengan hidup kita. Kalau memang problem itu sangat berat, kadang-kadang kan kita agak panjang ini donnya. Boleh agak panjang tapi diberi waktu. Misalnya gini, tak kasih contoh sederhana, Misalnya kalau teman-teman mengalami -teman Patah hati tiba-tiba diputus wacarin, setelah SP yang misalnya, ya mesti sedih kalau nggak sedih ya berarti kemarin perlu dipertanyakan itu seneng beneran apa enggak. Nah sedihmu itu mungkin berkepanjangan, yang nggak boleh berkepanjangan ini beri waktu, wahai diriku, aku tahu kamu sedih, aku beri waktu tiga hari ya. Kamu nangislah, sedihlah, mungkin kamu mau meratap-ratap bikin puisi, silahkan tiga hari ya, nanti setelah itu, setelah tiga hari, yuk kita bangun lagi, kita lanjutkan hidup dengan bahagia. Kita cari solusi yang produktif untuk hidup kita. Ini tips ya, mungkin tidak cocok untuk setiap orang, tapi menurut saya bisa meringankan. kadang-kadang lari dari kenyataan itu lebih panjang problem itu kita hadapi kita terima, kalau mau nangis yuk kita nangis, tapi kita beri range waktu, kita beri durasi
1: jangan panjang hari
0: seminggu ya maksimal ini sedih-sedih ndak -sedih ya, apa-apa lah agak menjauh, nyepi, ndak mau ketemu orang tapi kalau sudah seminggu yuk saatnya bangkit Nah ini tips menurut saya Jadi biar kita tidak ditelan oleh ketidakbahagiaan Jadi biar kita hidup ini biar penuh isinya rasa syukur Khawatirnya kalau kita galau terus-terusan Sedih terus-terusan Kita lupa bahwa Allah itu memberi banyak sekali anugerah Dalam hidup kita yang tidak pernah kita hitung Tidak pernah kita pedulikan Seolah-olah hidup nyaman, hidup tentram itu ya sudah niscaya ya. Memang hidup di dunia harus kita lupa bahwa itu anugerahnya Allah loh. Begitu ada kesulitan sedikit kita bingung dengan satu kesulitan ini Sering saya gambarkan kayak orang yang sehat walafiat Nganteng, segar, tapi hanya gara-gara satu jerawat di wajahnya akhirnya tiap hari gelisah setiap kali berkaca mikir ini ada satu jerawat ini bagaimana gelisah oleh satu jerawat lupa bagaimana kita ini diberi anugerah kesehatan lahir batin yang luar biasa pikiran kita terdistraksi oleh satu jerawat tadi nah, itu bagian dari overthinking tadi kita mikir dalam tentang satu jerawat lupa bersyukur dengan banyak anugerah yang lain Nah inilah menurut saya ya untuk menjalani hidup bahagia. Dan seperti saya bilang, saya sama dengan teman-teman, kita sama-sama berjuang untuk selalu bersyukur dan selalu bahagia. Baik, saya kira itu Mbak Fajar.
1: Siapa Faiz?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faiz dan teman-teman semuanya. Hmm, Pak Faiz, saya mau tanya uh, Tiga, Pak Faiz ya Yang pertama, uh, apakah Pak Faiz pernah tersinggung? Terus yang kedua, apakah ketersinggungan itu dikasih orang lain? Apa pilihan kita sendiri yang tersinggung? Dan yang ketiga, apa saja batas supaya ketersinggungan itu tidak terjadi, Pak Faiz? Karena melihat sekarang itu media, televisi Itu banyak sekali Kayak orang mudah tersinggung gitu Pak Fais, apa dikit-dikit lapor, dikit-dikit kayak aku dan teman-teman itu kalau lagi bercanda itu susah sekarang Pak Fais. Kayak banyak orang yang mudah tersinggung gitu, jadi kayak sekarang tuh kurang asik gitu, monggo Pak Fais.
0: Hmm, pertanyaannya tiga tapi saya jawab singkat-singkat ya Mas Rahman. Biar waktunya nyampe. Yang pertama, apakah saya pernah tersinggung? Pernah. Apa ada orang yang tidak pernah tersinggung? Pastinya ya semua orang pernah. Apakah tersinggung itu pilihan kita atau diberi orang lain? Tersinggung atau tidak tersinggung itu lebih banyak pilihan kita. Jadi kita itu sebagai manusia Pasti sering tersinggung Tersinggung itu kan biasanya Kalau harga diri kita kesenggol Misalnya orang, orang ngomong tidak menghargai kita Atau orang melakukan sesuatu Yang mencederai kehormatan kita Itu kan tersinggung Nah kalau teman-teman belajar Tersinggung eh, Dulu ada sesi ngadih filsafat yang tentang stoikisme termasuk tokoh-tokohnya seperti Marcus Aurelius, kemarahan, ketersinggungan, bahkan kesedihan dan rasa sakit itu murni pilihan kita. Misalnya kalau ada orang maki-maki kita, maki-makinya itu buruk memang. Tapi apakah maki-makinya dia itu membuat kita tersakiti atau Dia memaki seperti apapun, kalau aku enggak tersakiti ya sudah. Ya monggolah kamu ngomong apapun, aku enggak sakit kok. Itu mungkin malah dia yang maki-maki yang sakit. Jadi, mau tersinggung atau tidak, sakit atau tidak, itu pilihan kita. Ada orang yang sangat sensitif untuk hal-hal yang tidak penting tersinggung. Ada orang yang sangat longgar yang harusnya dia tersinggung dia berarti tanggapan itu ada di orangnya tidak ada, ada di fenomenanya makiannya jadi untuk jawaban yang kedua apakah ketersinggungan itu karena orang lain atau karena kita lebih banyak karena kita kalau hati kita luas hati kita longgar yo kita menyikapi hal-hal yang mungkin bagi orang lain itu menyinggung. Jadi itu ya yang kedua itu. Nanti ini lebih dalam dijelaskan di Stoikisme paling banyak itu yang saya ingat ada quote banyak tentang hal ini bahwa sakit hati itu ya karena kita mau saja disakiti. Kalau kita mau sakit ya enggak jadi sakit hati. Nah yang ketiga bagaimana dengan situasi hari ini. Yang banyak orang tersinggung kemudian dilaporkan kemudian dan lain sebagainya ya. Itu memang situasi hari ini itu di berbagai kesempatan sering saya jelaskan hari ini itu peradaban kita itu diwarnai oleh tiga variabel. Yang pertama jelas teknologi informasi. Yang kedua adalah kesadaran setiap orang tentang haknya. Dan yang ketiga adalah budaya pop atau pop culture. Ini tiga hal ini ya. Kenapa sih orang... mudah sekali sekarang tersinggung yo pertama pasti karena jasanya media sosial jasanya teknologi informasi kalau dulu orang menghibah itu ndak ada yang tahu diam-diam yang sedang berkelompok saja yang tahu sekarang hibahnya di medsos pakai tiktok pakai instagram yo Indonesia ngerti jadi akhirnya yang kesenggol yo terus marah mesti kan itu variabel pertama yang membuat Wah sekarang rame isinya orang serba tersinggung. Karena memang wadah kita sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu dunia nyata, sekarang dunia maya. Masihnya transparan total, orang tidak menyembunyikan apa. Kita ngomong jelek tentang teman, sembunyi-sembunyi. Meskipun di grup WA privat itu kadang-kadang nyebar keluar. Kenapa medsos? Yang kedua... Orang hari ini sangat sadar tentang hak-haknya, bahwa saya ngomong itu hakku, bahwa saya e, berkelompok itu hakku, bahwa jadi orang itu ngerti bener haknya. Jadi itu yang membuat medsos itu sangat ramai. Orang yang sadar hak ini dia juga kemudian jadi sadar kalau haknya dilanggar orang. Makanya kalau dia merasa, wah ini perbuatan tidak menyenangkan. Wah ini, itu kan dia sadar benar bahwa ini orang melanggar hakku. Jadi logika hak ini mengedepan hari ini. Sehingga rasa tersinggung, rasa tidak enak itu yuk. Sering jadi objek lapor ke polisi. Jangankan orang-orang dewasa. Murid saja dijewer oleh gurunya kadang-kadang lapor polisi hari ini. Karena tahu bahwa wow, ini hakku dilanggar ini. Tidak boleh aku digini. Ini, kekerasan ini dan lain sebagainya. Jadi ini kedua situasi hari ini. Jadi orang sangat sadar haknya. Meskipun kadang orang sering lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Nah yang yang terakhir ini budaya pop. Budaya viral dan tidak viral. Jadi Budaya viral itu ikut suara orang banyak. Kalau teman-teman sering ya, saya dulu zaman kecil itu, kalau main bareng-bareng teman, itu kadang-kadang misalnya, ada teman usil itu. Sebenarnya aku enggak popo sih diusili. Saya maafkan saja. Tapi terus teman-teman yang lain, manas-manasi. Wow, kalau aku tak bales, kalau aku ndak diem saja kayak gitu, kalau aku tak gini, ya, panas akhirnya bales aku. Awalnya aku enggak apa-apa, tapi dipanas-panas di ciri kanan jadilah aku bales. Sekarang banyak
1: viral kan, wah yang
0: lain teriak-teriak, Wah, itu dilaporkan saja. Wah, ini saja Akhirnya ya laporlah dia. Karena panas tadi, di, di pan panas sisi kiri itu bagian dari pop culture tadi, bagian dari viral dan tidak viral tadi. Nah, Ya ini PR saya enggak tahu solusinya nanti arahnya kemana. Tapi paling tidak kita tahu sekarang akar masalahnya di sini. Jadi kunci paling besar memang ada pada AI. Jadi perkembangan teknologi informasi. Yang kedua membuat orang banyak sadar tentang
3: hak-haknya.
0: Yang ketiga ya kehebohan viral. yang mendorong kita kadang-kadang menggiring kita ke utara, menggiring kita ke selatan tanpa kita sadari. Jadi itulah situasi-situasi hari ini. Sehingga banyak orang kemudian lapor melaporkan yang dasarnya ketersinggungan-ketersinggungan. Meskipun hakikatnya seperti saya bilang tadi kita itu beda dengan yang fisik ya. Kalau fisik itu kita disakiti ya sakit beneran. sulit menolaknya tapi kalau batin kita bisa menolak. Kita bisa ndak ah saya ndak mau kecewa itu bisa. Ndak ah saya ndak mau tersakiti. Kamu menyinggungkun, terserah aku ndak tersinggung kok. Kamu maki mati aku ya monggo saja kamu capek ngomong, aku ndak apa-apa kok. Itu bisa. Itu kita bisa milih. Jadi tergantung kita sepenuhnya, baik mungkin untuk yang terakhir ini nanti ada tema tersendirilah tentang IT, tentang bagaimana situasi hari ini sehubungan dengan mentalitas dan moralitas orang-orang di masa kini uh, baik, kelihatannya waktunya sudah nyampe ya oh, Pak Jad
2: Pak, Anu tadi kelihatannya agak molor kalau masih ada dua penanya lagi, apakah Pak Faiz berkenan Nanti digabung saja jadi satu.
0: ya boleh. Monggo -monggo, jadi,
2: boleh, silakan Mas Syaifuddin dan Mas Daniel Aceh untuk bergantian singkat saja pertanyaannya supaya Pak Faiz bisa menjawab dengan singkat. Monggo.
8: Oke, terima kasih kepada Mbak Fadiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
8: terima kasih pada Pak Farudin Faiz alhamdulillah bisa uh, ngobrol bareng salah satu saya dengar dari YouTube-nya Pak MJS ya di MJS. Tuh saya bertanya uh, menyambung tentang hal pernikahan gitu. Pertanyaannya <tuh> tadi dari perspektif Islam standar Untuk memilih itu lihatlah wajahnya, hartanya, keturunan dan agamanya. Namun Imam Al Ghazali itu lebih mendasarkan kepada uh, lihatlah ahlaknya. Lalu bagaimana uh, orang yang si, lalu bagaimana orang itu dikatakan siap untuk menikah dari perspektif Islam? Dan bagaimana jika aspek penilaian orang tua terhadap anak jika dikatakan belum mampu menikah, begitu Pak? Terima kasih.
0: yuk langsung saja oke,
2: baik silahkan Mas Danil Aceh boleh open mic-nya untuk mengajukan pertanyaan apakah di sana Mas Danil oke baik sepertinya tidak ada di tempat Pak monggo langsung dijawab Mawan
0: oke baik uh, Mas Saifuddin jadi Ini pertanyaan ini kalau dijawab dari perspektif Islam itu nanti jawabannya bisa dari aspek fikih. Jadi kalau di aspek fikih itu bakal ada hadisnya manis tato'a min kumul ba'ah. Barang siapa yang sudah mampu menikah faliyata zawaj. Ba'ah itu ya kemampuan lahir dan batinnya. Kalau batin mungkin yo ya kesiapannya, kalau lahir itu ya mungkin dari urusan nafkahnya, dari urusan eh, kehidupan bersamanya dan lain sebagainya. Tapi ini sebenarnya lebih pada urusan figurnya. Nah, ada orang itu yang siap secara batin, tapi tidak siap secara lahir. Ini kalau Mengikuti hadis yo. Ya, waman lam yastatik faalaihi fis saum. Kalau yang tidak bisa tidak mampu seperti ini yo, ya, ditutupi dulu dengan puasa. Jadi ada yang mungkin batinnya siap tapi lahirnya tidak siap, atau sebaliknya lahirnya siap tapi batinnya tidak siap. Dan macam-macam. Kalau difikir malah detail itu. Jawabannya cuma karena kita ngomongnya filsafat saya kuatir nanti dianggap uh, peminter urusan kekehnya. Jadi yang penting kalau teman mudahnya begini, kalau teman-teman secara batin itu berarti ya siap untuk hidup bersama dengan segala resiko, konsekuensi dan tanggung jawabnya. Kalau lahir ini urusan materinya. Jadi urusan nafkah, urusan biaya untuk hidup bersama dan lain-lain. Jadi ini syarat-syaratnya ini. Makanya kalau di Islam itu ya kalau ikuti hadis tadi ya yang penting istitoah sama kayak haji gitu loh Syaratnya istitoah. Kalau ndak punya istitoah ya ndak masalah, ndak harus dipaksa. Banyak orang yang menyatakan menikah itu wajib. Tapi sebenarnya kalau teman-teman belajar fikih nikah itu ya ada kalanya wajib, tapi ada kalanya juga sunnah saja. Ada kalanya mubah, bahkan bisa jadi makro atau haram dalam situasi tertentu. Misalnya yang haram itu, eh, saya tahu bahwa saya ini psikopat, pembunuh berdarah dingin. Dan nanti kalau saya nikah ini, nyawa pasanganku ini terancam mesti. karena kalau aku pas kumat itu bisa habis dia, ah ini kalau sudah ngerti itu ya jangan nikah ini bahaya ini levelnya sudah haro. Nah kalau hukum dasarnya memang sebenarnya sunnah, makanya ada beberapa ulama itu yang tidak menikah, mengutamakan umat, mengutamakan ilmu tapi kalau versinya teman-teman saya tahu, yo, mestinya yo pingin nikah semua kan nggak ada yang demi ilmu terus ndak nikah Yow, siapkan mental siapkan kehidupan bersama biaya-biaya dan lain sebagainya nafkah dan lain sebagainya itu baru setelah itu valyata utamanya di situ baik mungkin kapan-kapan ya kita lanjutkan dengan tema pernikahan tapi versinya para filsuf kita pernah membahas pernikahan itu ya satu sesi saja umum hanya isu-isu menarik dalam pikirannya para filsuf tentang pernikahan. Baik, masih ada Mbak Fajar?
2: Yeah, sampun Pak Alhamdulillah, mungkin uh, Pak Faiz boleh closing statement untuk mengakhiri tahun dan mungkin menyambut tahun baru.
0: Yeah, baik, uh, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sesi malam hari ini bisa kita tuntaskan Insya Allah kita lanjutkan ngaji filsafat lagi tahun depan. Jadi karena kita sudah ganti tahun ini rencananya. Pesan saya satu saja sehubungan dengan tema kita kewarasan juga tema akhir tahun. Tiba-tiba saya teringat eh, sa'irnya Ronggo Warsito yang tentang zaman edan itu. di Serat Kolotido itu, memang situasi dan zaman mungkin semakin lama semakin tidak seperti yang kita harapkan, karena memang zamannya memang begitu kalau menurut Ronggowarsito zamannya memang zaman eden, ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang hari ini terjadi. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Padahal menurut kita itu negatif. Termasuk tadi tentang orang yang serba tersinggung dan lain sebagainya. Nah Meskipun begitu, seperti pesan saya di depan tadi, semoga kita tetap teguh berpegang pada nilai-nilai prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan yang selama ini sudah kita yakini. Jadi... Seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya orang edan tetap lebih nikmat kalau kita tetap waras atau dueling dan waspodo. Jadi, eling itu kesadaran vertikal, waspodo itu kesadaran horizontal
1: yang ter Hadirnya Allah terus. Dan
0: keadaan kita, ketidak kita, kehati-hatian kita dalam menjalin hubungan dengan sesama dengan lingkungan sekeliling kita. Itu nanti akan membuat kita tetap waras, tetap selamat. Jadi itu saja dua keyword dari saya untuk menutup tahun 2021 ini. Mari kita tetap eling lang waspoto. Dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq. Wallahu a'lam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Faiz untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Baik teman-teman, sesi ngaji filsafat kali ini kita sudah selesai. Alhamdulillahhirabbilalamin, lancar tidak ada gangguan yang berarti. Begitu, um, kemudian saya sebagai host minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau gestur-gestur yang mungkin kurang berkenan. Uh, Setidaknya sekian, saya juga akan menutup ini. Jangan lupa tetap eling dan Podo tadi. Terima kasih teman-teman. Uh, silakan kalau ada yang mau uh, bersegera untuk melakukan urusan-urusannya kembali. Terima kasih sekali Pak Faiz dan teman-teman. Saya akhiri wabilahitul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.